0: Ahoj, posloucháte podcast Nepodceň to, který pro vás připravuje srovnejto.cz a bezpečně na cestě. Já jsem Teresa Tobiášová a společně si projdeme desítky nečekaných životních situací na cestách i mimo ně a jak je řešit. Pravidelně na vás budou čekat hosté z řady známých osobností i odborníků, kteří nám pomůžou udělat v nastalých situacích pořádek a poradit, jak se jim případně vyhnout. Nepodceň to začíná. Vítám všechny fanoušky a posluchače. to začíná už devátý díl, který má dneska podtext, když se potká auto s jiným dopravním prostředkem. Um, abyste nečekali, že se budeme třeba bavit o kárce, tříkolce nebo kole, my se budeme bavit o takzvaných drážních vozidlech a my se za chvilku vlastně řekneme, která to jsou. Proto tady mám dva experty, kteří tady dneska jsou. Je to trošku jiné a já se na to vlastně docela dost těším, protože naším prvním hostem je pan Jan Kučera, generální inspektor drážní inspekce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A tím druhým hostem je Josef Chodounský alias Resistor, což je nejslavnější český tramvaják a taky youtuber. Dobrý den. Dobrý den. Vy tak kroutíte hlavou, myslíte si, že nejste nejslavnější český tramvaják?
2: Trochu se toho značení bojím.
0: <laughs> já nikoho jiného neznám, krom tedy svojí tetu z druhého kolena, která je tramvajačka, Tak jiného tramvajáka neznám. No, by to
2: muset přijmout a zvyknout si na to.
0: <laughs> Pánové, já se musím zeptat hned na začátek, jestli mi řeknete, jestli máte vy osobně nějakou zkušenost, že jste se srazili s jiným vozidlem. Počítám, u pana Kučery by to měla být teda tím pádem asi srážka jeho osobního vozu s drážním vozem a u pana Choronského tím pádem asi srážka tramvaje s nějakým vozem. Máte už tyhle ty zkušenosti?
1: Ne, nemám a vám mu za to, já si mm-hmm. nedovedu představit, že bych ve svém osobním voze havaroval na železničním přejezde, mm-hmm. přejezdu a střetl se tam s jedoucím náklad, eh, s vlakem, to by byla asi katastrofa vzhledem k tomu, co dělám. Takže před každým železničním přejezdem se, jak říká zákon, si počínám zvlášť opatrně, zejména se přesvědčím, zda se neblíží vlak.
2: Mm-hmm. Co vy? A, já osobně jsem se s tramvají střetl s dvouma. A vozidli, s dvěma vozidli, uh-huh. dvěma autama. Uh-huh. Takže už tu zkušenost mám. Teda.
0: Uh-huh. Byla to vaše chyba? Těžko, co?
2: Uh, ani jedna nehoda nebyla vyhodnocena naštěstí jako moje chyba, takže ne.
0: Dá se to vůbec pojmenovat někdy tak, že by to byla chyba tramvaje, protože my tak jako všichni víme, že tramvaj má přednost, že jo? takže ano, stane se někdy, že...
2: Nejčastější zavinění z řidiče tramvaje je neodhadnutí průjezdního profilu, to znamená, že se s tou tramvají, tramvají snaží dostat někam, kam se nevejde. Někomu ulomí zrcátko, vodře auto stojící, potom je to chyba řidiče tramvaje.
0: Tak to vás lituju teda v Praze, to musí být jako peklo, taková džungle trošku.
2: Někdy je to těžké odhadnout, ale zase přeci jenom máme koleje, takže se to dá dobře jako vychytat, že nemusíme se volantem jako trefovat. Když prostě vidím, že se tam nevejdu, tak tam nejedu. Někdy bohužel se člověk zadívá třeba zrovna někam jinam a úplně si nevšimne, neuvědomí si, že to auto stojí moc blízko, bohužel tam vede a to auto odře.
0: Jaký byly ty dvě srážky, které máte za sebou?
2: Vždycky to bylo nedání přednosti v jízdě mm-hmm. a bylo to bez zranění a s docela jako malou škodou, takže mm-hmm. to bylo odstranitelný během mm-hmm. chviličky.
0: Jak jste se cítil v ten okamžik?
2: Uh, uh, jako první člověk vždycky řeší nějaký, nějakou bezpečnost cestujících, jestli jsou všichni v pohodě. Já osobně jsem se cítil hodně jako... A adrenalin se vám vyplaví a snažíte se neudělat chybu, aby náhodou nevznikala ještě nějaká větší mimořádnost a ta už by potom třeba byla mojí chybou, mm-hmm. takže se snažím, aby to všechno dopadlo dobře, protože vlastně v tu chvíli, v těch prvních pár sekund po té srážce vlastně jsem ten já, kdo to tam řeší, mm-hmm. tu, tu situaci, aby jsem zavolal nějaký složky, aby mi tam pomohli, ale stojí to prvotně na mě.
0: Já se vrátím zpátky k tomu pojmu drážní vůz. Pane Kučero, můžete nám to vysvětlit, co to vlastně přesně znamená?
1: Vy používáte drážní vozidlo, my jsme drážní inspekce, šetříme mimořádné události na všech drahách, to znamená nejenom na železnici, ale i na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a metru. Mm-hmm. A když se bavíme právě o těch střetnutích, tak ta jsou na příjezdu. ale my jsme zaznamenali srážku lanovky s vozidlem, kdy prostě po lanovou dráhou zastavila ve 3 s něco tam nakládala a mezi tím je lanovka, tak se sám srazili. Takže je možné, že se srazí cokoliv metro, si teda nepamatuju, že by byla srážka, ale vzhledem k tomu, že v některých zemí metro jezdí nad zemí a... I v Praze se může stát, že v nějakém depu se něco stane, takže může teoreticky se stát i tohle, ale většinou teda střetnutí nebo srážek s drážními vozidly máme na dráze tramvajové, tam to vede, musím mm-hmm. říct, Praha je v unikát. samozřejmě vzhledem k tomu, jak je rozsáhlá síť. No a potom nás trápí a tam už jsou ty následky výrazně větší, to jsou právě železniční přezdy, ale čekám, že se k tomu ještě dostaneme.
0: Můžu se zeptat, Josefe, proč vy jste vůbec se rozhodl, že budete jezdit tramvají? Je to pro vás nějaký adrenalin nebo služba dobru, ekologii, Praze nebo prostě je to pro vás jenom zajímavá práce?
2: Já si myslím, že za to hodně může, můžou moji kamarádi, se kterými jsem se seznámil, protože to byly většinou tramvajáci lidi, co se zajímají o dopravu. A vůbec mě ta, to zaměstnání zaujalo uh, svoji, svoji zajímavostí. Prostě.
0: Vy jste někde psal, že to vlastně není úplně složitý se k tomu dostat, nebo respektive říkal jste to v nějakém rozhovoru, že, že člověk p- projde jenom nějakým takovým jako kurzem, že byste k tomu pustil klidně s nadcáskou i pětileté dítě?
2: Uh, jasně. Uh, stačí projít lékařskou prohlídkou a nějakým desetitýdenním kurzem a stane se člověk řidičem tramvaje a to s tím pětiletým dítětem, to jsem hovořil o složitosti ovládání toho vozu, kde je to doopravdy prostě páčka, pár tlačítek, ale vlastně to nejdůležitější těch 99% na tomto nejtěžší je pohyb v tom pražském provozu.
0: Chce to chladnou hlavu?
2: No to určitě.
0: (laughs) Stává se vám někdy, jste vůbec řidičem osobního vozidla?
2: Určitě, určitě, najezdím autem možná víc než tou tramvají.
0: A stává se vám někdy, že spíš sledujete signály, které jsou pro tramvaje? Anebo, jo, jo, to se
2: stává, to se stává určitě docela často, <laughs> že třeba i vyhazuju blinker, když nemusím, proto tramvaj neumí a podobně. <laughs>
0: Jak je to tedy vlastně s těmi pravidly, jestli se můžu zeptat, ať už nám to řekne pan Kučera nebo vy Josefej, jak je to s těmi pravidly, kdo vlastně, kdy má přednost, co se týká tramvaje a co se týká osobního vozidla, chodců třeba také?
2: Tak ten tramvaj má určitě přednost, když najíždíte na její tramvajový pás. Z různých důvodů, buď objíždíte, předjíždíte nebo se otáčíte nebo odbočujete vždycky ta tramvaj má přednost, když ji vyjíždíte na ten tramvajový pás. A třeba má tramvaj přednost i když odbočuje vpravo. To taky to se mi stává docela často, že řidiče nejspíš neví, že když já dám blinkr doprava na křižovatce, tak mám prostě přednost. A hm, jsou to občas takový nepříjemné situace, kdy ty řidiči jsou překvapený, že jim najednou ta tramvaj vybočí do. Do, jejich, jakoby, do jízdy uh-huh. a různě smykem se snaží mi vyhnout. Takže to je jedna z nejčastějších věcí, co oni lidi úplně nevědí. A pak samozřejmě při tom odbočování taky nepoužívají často zrcátko, protože ta tramvaj je často za nima. A když vědou na ten tramvajový pás, tak pak dost často dochází k nějakým srážkám. To jsou asi nejčastější důvody. Uh-huh. Příčiny srážky tramvaje s autem.
0: Chápu to správně, že pokud tramvaj odbočuje vlevo, tak dává přednost proti jedoucím vozidlům, což mm-hmm. je asi jedna z mála možností, kdy vlastně tramvaj nemá přednost.
2: Ano, je to pokud je to normální křižovatka, kde nejsou světelné signály, tak ta tramvaj odbočující vlevo musí dávat samozřejmě přednost proti jedoucím vozidlům.
0: Mm-hmm. A chodci? Chodci mají přednost, respektive nemají přednost nikdy?
2: Na normálním přechodu bez semaforu nemají přednost nikdy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Musím říct, že vlastně tohleto je vždycky taková zvláštní, neznámá, když člověk tak jako přemýšlí, kdy teda má přednost, kdy nemá přednost v tom osobním vozidle. Já vždycky dávám radši přednost tramvaji, abych si byla jistá. Je to chyba? Můžu za to dostat někdy třeba pokutu, že dávám přednost tramvaji, i když jí ta tramvaj nemá?
2: Asi to chyba jako úplně není z toho pohledu, že by vás zastavil policajt a budou nám dávat pokutu, ale já osobně jako řidič vozidla automobilu osobního, mm-hmm. Tady tohle eh, moc nerad vidím, protože pro mě je to nečekaný manévr. Od uh-huh. toho člověka, který před mnou jede a najednou dupne na brzdy, a já vlastně vůbec nevím proč, jo aha, on někoho pouští, a jedno, jestli je to tramvaj nebo auto z, z vedlejší ulice, tak pro mě je to nečekaný manévr a může vzniknout nějaká nepříjemná uh-huh. věc.
0: Uh-huh. Hmm. Tak to jsme probrali podle mě asi to nejdůležitější, co se týká tramvají. Já bych se možná teď ještě věnovala trolejbusům, autobusům, protože jsou to taky vlastně taková podobná vozidla, jsou to vozidla městské hromadné dopravy. Takové, podle mě, úplně největší vždycky tápání je to, kdy máme nechat auto vyjet ze zastávky, respektive jestli vůbec ho můžeme objíždět v zastávce, jestli máme čekat. Jozefe, jak to děláte vy? Já se rovnou zeptám vás, protože mě to zajímá.
2: No, já osobně teda obdivuju trpělivost kolegu řidičů autobusů, <laughs> protože oni prostě tu přednost při ze zastávky mají. A já jako řidič automobilu s tím nemám vůbec žádný problém a když vidím, že já prostě ten levý blinkr, tak si přibrzdím a ještě na něj bliknu, ať má tu jistotu, že teda doopravdy o něj vím. A... Překvapuje mě, jak jsou jako řidiči autobusů lidi trpěliví, že prostě stojí v té zastávce, mají ten levej blinkr a čekají, až auta přestanou jezdit, aby je neohrozili, protože oni je nesmějí ohrozit, to je pravda, to mm-hmm. přepisuje.
0: Mm-hmm. Vidíte, tak já mám jiné zkušenosti, upřímně. Já většinou, mm-hmm. když jsem na úrovni autobusu už tak v polovině toho kloubáku, tak mi tam hodí blinkr a chce tam vědět, ale já ho pouštím většinou. Pokud tam mám ten prostor, tak ho pouštím, jenom mám ty zkušenosti trošku mm-hmm. jináčí než vy. Když jsem se dneska připravovala právě na dnešní díl, to, tak jsem vlastně Zjistila, že mám trošku jiné informace, které se týkají objíždění toho autobusu nebo trolejbusu, když je, když je na zastávce. Vy tady nikdo z vás vlastně nejste, nejste vyloženě kovaní autobusáci, trolejbusáci, ale možná, že pan Kučera by to mohl vědět. Jestli nevíte tak dobře, tak já se toho teda ujmu. Protože já jsem si vlastně zjistila, že pokud ten autobus nebo trolejbus stojí na zastávce, tak vy ho klidně můžete objet, pokud tam není plná čára, pokud vám nic nejede z protisměru, tak není zakázáno to auto, respektive ten autobus objíždět, ale pouze v případě, že je tam nástupní ostrůvek nebo zastávka. A pokud tam není, což znamená, že ty lidi vystupují jakoby u krajnice, tak vy ho vlastně objíždět nesmíte. To pro mě bylo jako největší překvapení asi celý dnešního dne té přípravy, protože já trpělivě stojím za každým autobusem, když stojí v zastávce i v silnici a vlastně čekám, až ho teprve budu moct jako oběd, nebo respektive až on se rozjede a já budu moct jet za ním. Takže tímto se omlouvám všem, všem řidičům, který jsem kdy vytroubila, který mě začali předjíždět, protože jsem stála za autobusem. E, vidíte, tohle to je pro mě překvapení, ale vy to možná berete jako samozřejmost, ne? Co pane
1: No tak uh, my se předjížděním autobusů uh, nezabýváme, to je pravda, my řešíme dr- železniční nehody nebo drážní nehody, ale samozřejmě jako řidič bych to vědět měl, i když já se přiznám, že se příliš v těchto místech, která jste popsal, nepohybuju. Mm-hmm.
0: Dobrá, tohleto téma můžeme vlastně tak jako opustit touhletou jemnou notickou. To cz je součástí projektu Bezpečně na cestě, který se zaměřuje na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Třeba na to, co dělat, když dojde ke srážce se zvěří, nebo jaké jsou postupy pro řidiče, cyklisty i motorkáře, které nám mohou při nenadálých situacích na silnici hodně pomoci. Můžeme se věnovat vlakům, myslím si, že pan Kučera teď dostane spoustu prostorů. Jak se chovat na železničních přejezdech v momentě, kdy tam je výstražné světelné zařízení? Pojďte nám to nějak schrnout, my jsme se to učili v autoškole, podle mě změny tam nejsou, ale pojďme si to schrnout, jak máme postupovat.
1: No, já tady řeknu hned na začátek něco, co málo kdo ví a v autoškolek se to neučí. Mm-hmm. Ale pokud na tom železničním přejezdu nebliká červené světlo, tak to neznamená, že na ten železniční přejezd můžete bez dalšího věd. Dokonce na každém železničním přejezdu je výstražný kříž a ten vám dává povinnost se přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží vlak. Takže když už je řidič třeba řekne, neblikala červená, tak jsem tam věl, tak se nám vlastně přizná, že nezná zákon o provozu na pozemních komunikacích a že ho nedodržel. Protože i ten přejezdník je stroj, může se Pokazit a ta červená tam prostě blikat nebude. Mm-hmm. To znamená, neblikáli na přejezdu to, nebo abych byl přesnější, nesvítěli na přejezdu bílé přerušované světlo, které vlastně se za vás přesvědčí, že se k přejezdu neblíží drážní vozidlo, tak vy se vždy musíte chovat tak, jako kdyby ten přejezd byl zabezpečen pouze výstražnými kříži. To znamená, rozhlednout se, případně poslouchat, zase neblíží vlak. Mm-hmm. A pokud budete dodržovat tohle pravidlo, tak si to doufám říct, že jak by mimořádné události nemohl dojít.
0: My jsme tohle to probírali dneska ráno s mým mužem. Já jsem říkala, že vlastně jsme se bavili o rychlosti, kterou se může přejíždět, železniční přejezd a já jsem říkala, že vlastně vždycky uh, si Jakoby trošičku přibrzdím a rozhlídnu se. Pokud to vyloženě není, takže je to, jestli si pamatujete, třeba, když se jede po Karlovarský směrem na Karlovy vary, je tam dlouhá, dlouhá silnice, přesto vede trať, je tam vidět napravo, nalevo, takže tam si tolik nepřibržďu, ale jinak vždycky vlastně se jakoby radši rozhlídnu, protože se bojím, jestli náhodou tam ten vlak přece jenom nejede. A on mi říkal, že on jezdí přes ten železniční přejezd poměrně svižně. Já jsem ho upozorňovala, že to má být 30 km zahodní. Pokud je to bez světelného zařízení a 50 km za hodinu, pokud je to se světelným zařízením, říkám to správně?
1: Ne, Neříkáte to úplně správně. Pokud bliká to uh-huh. bílé světlo, uh-huh. tak 50 km pokud uh-huh. nebliká 30 Tak to je, že ta je to jedno, uh-huh. je tam světelné zařízení, protože i na něm nemusí ta světla blikat.
0: Aha, takže takhle se to rozlišuje. Uh-huh. Takže jsme se shodli na tom, že vlastně on to nedělá a já to dělám vždycky, i když mi tam bliká to bílé světlo, takže já jsem opravdu extrémně opatrná. Co se stane v momentě, kdy já jsem nepozorná? jedu na ten přejezd a spadnou mi závory. Jak se vlastně tady z té situace co nejelegantněji člověk může dostat, aby způsobil co nejméně škod?
1: Také, já bych doporučil co nejdřív šlapnout na plyn a pokusit se z toho přejezdu ujety za cenu zlomení té závody. Oni se objevují rady, že má třeba pokud máte spolu jezce, ten spolujezdec, zvednout tu závodu, což čímž byste se věhli poškození toho zařízení, ale musíte si uvědomit, že jakmile sklopí závody, tak už za 6 sekund může přijet vlak. Mm-hmm. Když si uvědomíte, než vyhodnotíte, co se stalo, než rozepnete pás, než otevřete dveře, než někdo přijde k těm závodám, tak těch 6 sekund uplyne ani nevíte jak. To znamená nerizkovat, nečekat, jestli náhodou ten vlak nepojede nižší než nejvyšší povolenou trťovou rychlostí nebo jestli nebude mít zastávku. Prostě snažit se opustit ten průjezdní průřez kolejí, já to schválně říkám takto, protože kolikrát jsou přejezdy, tak, že se mezi tu závodu můžete teoreticky menším osobním autem vejít. Takže jste nemusela teoreticky prohrážet, jsou přijezdy, které mají úhel křížení třeba 45 stupňů, tam už to je možné v některých částech nicméně opravdu nespolehat na to, že stihnete zvednout závoru nebo že vám někdo zvedne závoru těch šest sekund úplně velice rychle.
0: Mm-hmm. Um, mě by zajímalo, jaký to je, když člověk musí prorazit tu závoru. Může se to někde naučit, jako existuje to třeba na poligonech, nebo někde v nějakém výcvikovém centru, že by člověk jakoby, si to vyzkoušel, aby se toho nebal, protože vím, že se říká, že ty závory jsou k tomu uspůsobeny, že vlastně ty závory jakoby, poměrně jemně povolí v momentě, kdy se rozjedete rychle. Tak jako neroztříští vám to sklo, že jo? Je, to, je to věc, která by asi měla povolit tak, aby to auto mohlo vyjet.
1: Pokud se nebavíme o mechanických závorech, které jsou z poctivé kulatiny, tak máte pravdu. <laughs> Já osobně jsem závoru jednou prorážel, bylo mm-hmm. to všem v rámci točení preventivního filmu, který jsme nazvali řidič po strach přejezdů, kdy jsem teda měl skopenou závoru Vlak nejel, podotýkám. A nebylo to úplně přirozené, přece jenom ta červeno-bílá zábrana v úrovni očí brání člověku, aby tam věl. Nicméně povedlo se mi to zlomit tu závodu, dokonce jsme ani nepoškodili příliš to auto. Samozřejmě, ona byla nařízlá v tom daném místě, aby jsme... ale no jo, mes... no. i, tak, i mm-hmm. tak to nebylo úplně jednoduché. Chápu ty řidiče, kteří kolikrát dávají přednost, nebudou mít poškrávané své auto, nerozbiju Cisco, nebudu muset něco zbytečně platit. A co když ten vlak nejede? že my jsme třeba měli případné, železničním přejezdu, kdy řidič uvázl na tom železničním přejezdu a jel se svého plechového miláčka odtláčet z toho železničního přejezdu. Auto přežilo bez jediného škradnutí, řidiče odváž, odvážela, záchranka a umřel. Takže jako já bych trošičku apeloval na lidi, že ten život má větší cenu než mm-hmm. auto nebo nějaký materiální hodnoty.
0: Kolik stojí závora, zlomená závora v momentě, kdy člověk prorazí? Je to v rámci deseti tisíců, tisíců. Počítám, že tam bude nějaká pokuta, pravděpodobně nějaké body a, a k tomu asi zaplatit tu, tu závoru.
1: No já to tady nechci říkat, protože ta škoda může být až do milionu korun, pokud se to podaří zlomit tak, že se třeba poruší ta diagnostika toho přejezdu, dojde tam k porušení výstražníků a tak dále. Jako samozřejmě, co se týká, když bych řekl, řečeno, ten klácek není zas tak drahý, ale tam se může také stát, že se... Při tom pohybu otočí ten mechanismus, dojde tak při všichni kabeláže, to už potom stojí víc peněz, na druhou stranu to, to by měla platit pojišťovna v rámci nějaké dopravní nehody, ale opravdu my neřešíme škody a kdo je zaplatí, my šetříme příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události.
0: Mm. Teď, teď mi teda spadl kámen ze srdce, protože jsem si představila, jak to prorážím a budu platit potom milion, místo toho, abych jako uh, si dávala pozor. Ale děkuji, že jste to takhle vysvětlil, protože to je, to je potřeba, aby jsme to vlastně všichni věděli a všichni to znali. Uh, veškeré ty informace, které, které souvisí právě s tím, co se stane, když uvíznete na tom železničním přejezdu. Řekněte, prosím, ještě nějaký další pravidla, který platí, který se nesmí nesmí vlastně na na železničním přejezdu. Ať už se to týká třeba předjíždění vozidel nebo to, že nesmí stát ve dvou pruzích ty, ty automobily v momentě, kdy se řadí před spadlou závoru, což znamená, nesmí čekat to auto v protisměru, až se ta závora dá nahoru a potom by mohl jako v klidu vlastně předjet tu kolonu, která už tam stojí třeba půl hodinu.
1: Nesmí se dokonce ani předjíždět, což jako si řeknete, je to logické, ale opravdu jsou případy, kdy auta stojí před železničním přejezdem, jsou sklopené závory, a motocyklista, případně cyklista si hezky takhle předjíždí až přímo k té závoře, aby byl první, tak to je přesně to, co je zakázané. Ani cyklista. Ne, tam se mluví před železničním přejezdem se nesmí předjíždět, otáčet, couvat. A tam není napsané, že cyklista nebo motocyklista má být. Takže mm-hmm. ani ti to nemůžou udělat. Samozřejmě to nejhorší, co může řidič udělat z našeho pohledu je, když zaparkuje tak, aby na přejezdech, kde není teda světelné zabezpečovací zařízení, prostě bránil výhledu na tu železniční tráť. Si musíte uvědomit, že ne každý má malý osobní vůz, největší délka nebo největší vozidlo v České republice může mít 22 metrů. A pokud pojede 5 km hodině, což považujeme jako za takovou tu nejnižší rychlost té rychlost chůze, tak ono potřebuje více než 22 sekund na to, aby překonalo ten železniční přejezd. To mm-hmm. znamená, když přijedete před železniční přejezd, podíváte se vlevo-vpravo, nevidíte vlak a začnete ten proces přejiždění, tak to potřebujete kolikrát až těch 22 sekund, pokud mm-hmm. ten přejezd není ještě širší. A za těch 20, 22 sekund ten vlak může opravdu přijet i z velké dálky. Takže pokud to, tam bude stát překážka, automobil, kolikrát jsme bojovali i třeba se vzrostlou kukuřicí, tak je to problém. Ale právě proto před přejezdem, kde jsou pouze výstražné kříže, tak ty, ty vlaky mají zapovinnost opakovaně houkat. Takže mm-hmm. pokud mm-hmm. si nejsem úplně jistý, tak je ještě dobré poslouchat. No a potom už by to při jízdní přejezdu mělo dopadnout dobře. Vtala jste se mě... Co je potřeba nezapomenout, já bych opravdu zdůraznil, každý přes má výstražné kříže a pokud tam nebliká to bílé světlo, opravdu se chovat, jako kdyby tam ty závory ani ta světla nebyla. V konci jsou případy, kdy třeba z důvodu poruchy ta závory nespadnou dolů, což ale neznamená, že řidič automobilu může z toho něco dovozovat, ten výstražní signály jsou ta světla. A pak jsou případy, kdy vám projede vlák, závory se začnou zvedat Řidiči nepočkají, až se závory zvednou a přestanou blikat červená světla, vědou tam a ty závory hned spadnou, protože právě z druhé strany na dvojkolejné trati přijíždí další vlak. Tam se samozřejmě vede diskuze o tom, jestli ty závory mají padat hned nebo má být udržena znovu ta předzvánící doba. Obojí má své pro a proti. My jsme vydali třeba i bezpečnostní doporučení, aby se za přední závora před řidičem sklápila, je to technicky možné, dřív než ta zadní, aby prostě ten řidič nebyl uvězněn na tom přejezdu, ale aby napřed se sklápila přední a za nějakou dobu až ta zadní závora ale to potrvá dlouho, než se to všude realizuje a ne všude je to technicky možné. Mm-hmm. No a samozřejmě nešvar obyždění polovičních závor, to neradi vidíme. Na to no. jsem
0: se taky chtěla zeptat. No.
1: Ale my když se díváme na statistiky těch střetnutí na železničních přejezdech, tak opravdu až na nějaké Fatální a celkem mediálně známé případy studenta, tak opravdu všichni ti, kteří zahynou na železničních přijedách zabezpečených i závorami, tak jsou ti, kteří vědomě podlezli nebo obešli. Mm-hmm. Opravdu není to tak, že by se, to bylo nebezpečné, pokud by všichni zdržovali to, co mají.
0: Mám ještě jednu poslední otázku, která není takhle fatální. Já jsem když si jezdívala opravdu hodně často přes jeden konkrétní železniční přejezd, který teď už nefunguje, který byl jakoby dokopečka z obou stran a vždycky, velmi často tam jezdívaly vlaky, když jsme se tam zastavili, tak první auta v řadě vždycky vypínaly světla. A my jsme se to neučili v autoškole, já jsem nevěděla proč. A pak jsem zjistila, že je to, a teď nevím, jestli doporučení nebo povinnost, aby se ta auta vlastně naproti sobě neoslňovala. Navíc, když je to do kopce, tak opravdu ten úhel těch světel je tak nepříjemný, že ta auta potom se oslňují navzájem velmi. Mají se vypínat světla, aby se neoslňovaly auta, nebo je to jenom doporučení?
1: Vypínat světla nemusíte, ale povinnost neoslnit proti jedoucího účastníka v provozu na pozemních komunikacích máte.
0: Mm-hmm. Takže je to i když stojím.
1: Takže pokud stojíte, vy vlastně potřebujete nebo nepotřebujete si svítit, bylo by to ohled úplnější.
0: Děkuji moc krát. Josefe, vy jste fanoušek vlaků, anebo ne?
2: Já jsem určitě velký fanoušek vlaků.
0: A nepomýšlíte na to, že nevím, jestli povýšíte nebo přesedláte, jak bych to nazvala?
2: Spíš se přesedlá, než by se je To <laughs> Jsou to hodně podobné, podobný nějaký lékařský prohlídky, mm-hmm. ale předpisy jsou daleko složitější a hlavně ta práce je dost odlišná.
0: Mm-hmm. A přemýšlíte o tom, že byste do toho šli? Já jsem
2: o tom nepřemýšlel a ani mě to upřímně moc neláká.
0: Mm-hmm. Takže tramvaják zůstanete?
2: Určitě tramvaják chci zůstat.
0: Máte nějakou zajímavou historku z posledních let, krom toho, že jste zachránil chlapečka, který hledal své? rodiče a pobíhal v centru Prahy.
2: Těch historiek se stane strašně moc v Praze a já se teda snažím zveřejňovat na internetu, protože to lidi opravdu hodně zajímá, hlavně na mém Twitteru. A takže se to pro lidem dostane, samozřejmě, když jsou zveřejnitelní ty historiky, občas nejsou, ale to nevadí. A nejzajímavější historika byla asi doopravdy ten chlapec. Mm-hmm. Od té doby jsem občas někomu pomohl najít nějakou věc ztracenou a tak dále. To jsou normální věci, které zažije každý řidič tramvaje, takže to jsou normální provozní věci.
0: Ozvali se vám ty rodiče třeba potom zpětně?
2: Ne, ne. ne vůbec
0: Vůbec nic nikdo. Ne. Možná, že ani nevěděli, že je to tak mediálně známa jako Já tak. si
2: myslím, že sice to podle, podle přízvuku byli někde z Anglie, ale jak i když tam to jako nějaký anglický média převzali. Tak myslím si, že kním se to asi nedostalo.
0: Já vám přeju mnoho spokojených cestujících, málo ulomených zrcátek a <laughs> málo aut, která vám nedávají přednost. Pokud byste se chtěli dozvědět víc o Josefovi, tak doporučuji jeho YouTubeový kanál, anebo jak jste říkal, váš Twitter. Josef Chodonský byl naším dnešním hostem, děkuji vám moc krát. Děkuji za pozvání. A děkuji samozřejmě i generálnímu inspektoru drážní inspekce panu Janu Kučerovi. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání a mnoho kilometrů bez nehody.
0: I vám, i vám, a samozřejmě mnoho vlaků, které přežijí cestu tam i zpátky a nesrazí se s nikým. Doufám, že ten dnešní díl Nepodceň to pro vás byl zase zajímavý, že nebudete podceňovat jízdu, která se týká vaší cesty automobilem, která se má střetnout právě s nějakým drážním vozidlem. Teď nemyslím střetnout vyloženě, že byste měli nějakou kolizi, ale že budete zkrátka někde v blízkosti. Kdybyste chtěli vědět nějaké další informace, podívejte se na náš web, nepodceň to. A podívejte se i na další díly, které tam jsou v archivu k dispozici. Míte se hezky a příště se zase budu těšit na slyšenou.